0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, ce qui va être bientôt interdit en France. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin que vous avez la forme, salut Léo Parleur qui est là. Salut aussi Tania. Salut Kawak47. Salut The Gabby King. Salut Techni Savoir. Salut Poppy. Salut Polaire. Salut Tobal Tobalito Twitch. Salut Stromfantus, putain le orange sur noir, j'arrive pas à lire Salut Romualde75, salut Eliave, salut JPEG au kilomètre Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme J'espère, parce qu'on a un mug intense Et là, j'ai Samuel qui se recroguille <rire> Ah ça va être intense, il y a de l'article hein. J'ai eu du mal, il y a des matins comme ça, c'est rare mais j'ai des matins où j'ai trop d'articles et c'est très dur pour moi de choisir. Et oui, nous parlerons d'IA, nous parlerons beaucoup d'IA. Je <rire> ne suis pas, pas Léo Parleur, moi. Je ne fais pas du tri journalistique. Moi, je, je vous livre les vraies infos. <rire> Léo, il va regretter de cette levée, là. Ce ne sera pas de l'amour, ce sera de la rage. Tout à fait, exactement. Exactement en forme de cuve de 5000 litres. De quoi vous parlez T'as vu le nombre d'articles, euh, ouais. T'as peut-être vu mon tri aussi. J'en ai, ai viré la moitié quand même dans ma première sélection. La moitié des articles. On aurait pu avoir un mug deux fois plus long. Dis-toi ça, quand il sera 10 heures. <rire> un grand merci, Strophantus, pour ton huitième mois d'abonnement. Il ouvre la danse avec Awapak Awapaka qui s'est abonné avec son prime. Un grand merci à toi. Grand merci aux deux premiers contributeurs du matin. Euh, As-tu ah, livré une cuve de 5000 litres Bah vide j'espère. <rire> Parce que sinon ça va être lourd. Hein. J'aurais dû la vider avant de, de la livrer. Bah, bon courage à toi en tout cas, bon courage. Bon, bah, nous ce n'est pas une cuve de 5000 litres qu'on va livrer, mais c'est le sommaire du jour, je vous propose qu'on le regarde ensemble. Nous allons parler effectivement de chat GPT bientôt interdit en France, point d'interrogation. Le risque pèse sur le chatbot d'OpenAI, c'est un article de Numérama. Nous continuerons euh, sur l'IA avec « ne dévoilez pas tout » à ChatGPT, l'exemple de Samsung. Il y a eu effectivement un, un problème assez lourd quand même chez Samsung à cause de ChatGPT et ça doit nous donner un enseignement à tous, surtout nous qui bossons en entreprise. Méfions-nous de ce qu'on met dans ChatGPT. C'est un article de Franc Droid. Euh, coup de tonnerre, coup de tonnerre la Chine envisage un embargo sur les terres rares et les aimants c'est un article de Corrie, on parlera effectivement dans le bras de fer euh, américano-chinois avec tous les intermédiaires au milieu euh, ce que la Chine envisage de faire et comment elle pourrait mettre à mal l'ensemble de la tech et même l'ensemble de l'industrie mondiale euh, quel monde merveilleux, euh, merde j'ai oublié de dire euh, si, c'est un article de Corrie, je l'ai bien dit euh, On continuera avec un article de Presse Citron Voici où se cache la bible du bitcoin dans votre Mac depuis 5 ans Oui, vous avez des bitcoins dans votre Mac qui devraient pouvoir le rembourser largement Et même vous permettre d'en acheter de... Non, il n'y a pas de bitcoin dans votre Mac Mais vous verrez, c'est un easter egg Parler d'un easter egg la veille du week-end Pascal Moi je dis pas mal c'est bien un week-end de Pâques là Oui, c'est lundi de Pâques, euh, lundi. Euh, ça sera férié d'ailleurs, hein, pas de mug. Hein. Hein Notez-le dans vos tablettes. Euh, lundi, vous cherchez des œufs, vous ne cherchez pas le mug. Euh, nous continuons avec un article de Frandroid toujours, Samsung et Google à fond sur les trackers Bluetooth, de belles nouveautés seraient prévues en 2023. Nous continuerons euh, avec Numérama et, et Google et Amazon qui découvrent que ce n'est pas si facile que ça de licencier en France. Eh ouais, il fallait vous renseigner un petit peu. Nous continuerons avec notre merveilleux sponsor du jour, et il va falloir en profiter parce qu'on les a que aujourd'hui en sponsor. Mais c'est très bien, c'est Cambly, des cours d'anglais en ligne avec des tuteurs natifs. Hein, nous aurons ça comme sponsor Aujourd'hui, et nous terminerons avec une tartine. Une tartine, on discutera ensemble. Euh, on continuera un petit peu sur les histoires de YouTube et de l'effondrement de YouTube, euh, mais euh, d'un point de vue des créateurs, on parlera justement de collègues, de collègues qu'on connaît bien, Jean, le copain du web, qu'on aime beaucoup, comme euh, Stupide Économique, qui avait des business models qui étaient très dépendants de YouTube, et d'une manière générale, ça nous permettra de parler euh, bah, de de tous ces créateurs de contenu euh, qui se reposent sur le crowdfunding, sur le participatif, un petit peu comme vous, hein, quand vous faites des, des contributions, euh, des subs, des, euh, des primes dans, dans le mug le matin. On parlera un petit peu de cette économie-là et des difficultés de cette économie-là. Voilà, en tout cas, pour les nouvelles du jour, vous voyez, c'est massif. J'espère que ça vous va. J'ai pas d'autres news, hein, j'en ai pas plus, c'est déjà pas mal. Et je vous propose qu'on lance sans tarder le Kawa. Le Kawa est lancé et on va parler tout de suite effectivement du premier article, Chat GPT bientôt interdit en France. Si mon iPad veut bien l'afficher, il fait des légères grèves. Il fait, il fait des grèves perlées, mon iPad. Euh, Chat GPT, bientôt interdit les grèves perlées. <rire> C'est quand les bourgeois font grève et que les vieilles dames agitent leur collier de perles. C'est ça qu'on appelle une grève perlée. <rire> Désolé, premier gravier du matin, ça commence fort. Euh... <rire> Ce serait drôle, n'empêche. Les grèves perlées, c'était ça. « ChatGPT GPT bientôt interdit en France. » T'as rien compris, non mais cherche pas. Euh... « Tchad GPT interdit en France. » Pourquoi il pourrait être interdit bah, Vous le savez, il a été interdit en Italie. « La perspective d'un blocage ChatGPT GPT en France, abstraite jusqu'à présent, devient plus concrète aujourd'hui. » Euh, deux plaintes devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fameuse CNIL, sont désormais recensées. Invraisemblable, l'actualité récente en Italie montre au contraire que l'accès à l'agent conversationnel développé par l'entreprise américaine OpenAI n'est pas garanti. » Sans surprise, l'interruption de ChatGPT a entraîné une hausse fulgurante de l'intérêt pour, VN... pour les VPN en Italie. Les internautes doivent en effet passer par ces services pour contourner le blocage et faire croire à OpenAI que leur connexion vient en fait d'un autre pays. Dès lors, on peut raisonnablement penser qu'un blocage en France entraînerait aussi une ruée vers les VPN. NordVPN, si vous cherchez un sponsor hein, pour les mois à venir Hein, vous nous appelez voilà. On, on pourra un peu faire du fit and fun avec les articles. Ah, euh, ChatGPT GPT interdit en France Notre sponsor, c'est NordVPN. <rire> hein, on pourrait bien le faire. Hop. hop, hop, hop. Mais grâce à NordVPN, exactement. Euh... Néanmoins, bon, je ne vous fais pas tout l'article, mais ça serait long. Néanmoins, on n'est pas sûr qu'en France, on aille tout de suite au blocage. Hein, le blocage en France serait l'option la plus radicale, mais c'est une mesure qui est extrêmement rare. C'est arrivé à Wish, hein, le, on, a, on a bloqué Wish en France, en tout cas l'accès direct à, à, à Wish, donc c'est quand même dans, dans, leur, dans leur panel d'options, mais il y a d'autres options. Dans les options dont dispose la CNIL pour faire cesser une infraction, euh, il y a avant cette arme nucléaire d'interdiction, Plusieurs autres leviers offrant des possibilités d'intervention intermédiaire, comme par exemple, en rappel à l'ordre, attention, hein, euh, une injonction de se mettre en conformité qui peut être assortie d'une astreinte euh, atteignant au maximum 100 000 euros par jour de retard, là c'est attention, attention, hein, amende, 100 000 euros. Une limitation temporaire euh, du traitement, alors, une limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation, je sais pas trop ce que ça fait, ou une amende administrative ne pouvant excéder 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de la société. C'est ça. Ça, 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 ça commence à picoter. 4% du chiffre d'affaires, ça, ça picote. J'ai dit 100 000 euros par jour de retard, ouais, ça picote. Mais 4% du chiffre d'affaires, ça picote encore plus. Alors, pourquoi il bloque Et tu ne comprends pas, Alf. Bah, tu fais bien, on est là pour t'expliquer. En fait, le problème, et on va le voir dans le deuxième article, c'est qu'aujourd'hui, OpenAI ne respecte pas les le règlement du RGPD, euh, qui nous protège en Europe. Bien ou mal, c'est un autre débat... Le RGPD n'est pas parfait, mais il y a quand même une protection de nos données. Or, OpenAI, en tout cas, ça a été le prétexte pour l'Italie pour interdire OpenAI, ça a été effectivement manque de garantie sur la protection des don données, euh, en non-conformité avec le règlement RGPD, et également euh, aucune, aucun blocage efficace euh, pour empêcher les mineurs d'utiliser ChatGPT. C'est-à-dire qu'il y a un déclaratif de la part d'OpenAI que ChatGPT doit être utilisé quand on a plus de 13 ans, mais il n'y a pas de moyens Ces gens ont une case, oui, j'ai plus de 13 ans. Donc euh, voilà, euh, ce n'est pas, pas une bonne protection. Quoi. Alors, attention, OpenAI euh, appartient à Microsoft. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons que Microsoft est un gros actionnaire d'OpenAI, mais non, ça serait 4% du chiffre d'affaires d'OpenAI pas 4% de Microsoft. Ils n'appartiennent pas à 100%. OpenAI n'appartient pas à 100% à Microsoft. Euh... L'API est pris dans le lot de chat GPT ou c'est seulement la suite web C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si en Italie, l'API passe toujours. Théoriquement, non, je pense. Oui, chiffre d'affaires mondial, ouais. Euh, oui, ils sont majoritaires, je crois, Microsoft. Mais attention, être majoritaire en part d'action, c'est compliqué les actions, surtout aux états unis entre les classes A, les classes B. C'est pas parce que, par exemple, vous avez 51% d'une boîte que vous avez 51% des droits de vote dans cette boîte. Donc je sais pas, je connais pas le montage financier exact d'OpenAI. Donc ça ça serait les raisons et c'est des raisons complètement valables. Alors, on s'est posé la question est-ce que c'est des prétextes pour freiner ChatGPT en Europe On pourrait se poser la question autrement est-ce que pour ne pas freiner l'intelligence artificielle en Europe, on doit accepter euh, qu'ils soient en euh, irrégularité avec le RGPD. Non On a une règle européenne, on a une règle française, une règle en Italie, tu veux faire du business chez nous, tu respectes la règle. C'est comme, on va pas revenir là-dessus, mais normalement, tu dois payer tes impôts quand tu t'es une entreprise. Et on sait que ça, c'est un problème pour ces entreprises-là, qui, par des montages financiers, arrivent à échapper aux impôts européens ou locaux, européens, euh, en termes d'entreprise. Bah, c'est la même chose, en fait. Donc, il y, y a vraiment... Pourquoi l'Europe n'arrive pas à développer ses propres technologies Moi, mon explication, c'est qu'on a des vrais problèmes de financement de nos start-up en Europe. On, on, on a beaucoup de mal... Notre culture entrepreneuriale n'aime pas beaucoup le concept de start-up. Il euh, a du mal à les financer. On le voit, les start-up européennes vont bien souvent chercher des capitaux à l'étranger, hors Europe, pour pouvoir devenir mondial. Donc on a moi, à mon avis, c'est une des raisons majeures pourquoi on a aussi peu de grands groupes tech euh, en Europe. Voilà. Le manque de confiance, oui, le manque de confiance vient, vient euh, et traduit, mais tu as raison, le manque de confiance se traduit financièrement. On a du mal à prêter de l'argent, euh, à financer euh, des startups, à y croire. Chaque pays fait ça dans son coin, c'est pas tout à fait vrai, Nive Je, alors, vraiment, hein, je le dis comme je pense, je ne pense pas que ça soit tant un problème d'impôt que ça. Je pense plutôt que c'est un problème de financement. On a un problème avec le prêt bancaire en Europe pour ces entreprises-là. Euh, et c'est basé sur la confiance. Euh, les investisseurs veulent trop de sécurité. Et c'est bien, hein, dans certains cas, beaucoup de sécurité, c'est bien. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir une, une économie ultra-dynamique sur l'innovation et en même temps vouloir une ultra-sécurité financière. Alors, mais vous, en fait, vous le voyez bien, la crise actuelle boursière vient aussi de pays qui ont été très dynamiques dans leur manière de prêter de l'argent. Bah, ils s'en mordent les doigts maintenant. Donc, je ne suis pas en train de promouvoir et de dire c'est mieux ailleurs. Juste en train de dire... C'est un subtil équilibre. Je me répète un peu, Dark, euh, Dark Admin, mais c'est normal. Tout le monde ne regarde pas tous les mugs de la semaine. On me pose une question, j'y réponds. Vous n'allez pas me reprocher d'avoir de la cohérence dans mes réponses. Hein Et alors oui, vous allez dire, Jérôme, tu radotes. Ben, au moins, je suis cohérent dans mes réponses. <rire> Mais effectivement, on peut quand même se poser la question, juste pour conclure cet article, des dangers de bloquer euh, ChatGPT. GPT. Beaucoup d'entreprises, et peut-être plein que vous ne soupçonnez pas, mais beaucoup d'entreprises sont en train d'intégrer ChatGPT GPT et l'intelligence artificielle dans leur process de travail, pour certaines tâches. Nous les premiers, mais euh, euh, je discutais avec un restaurateur qui est en train d'utiliser euh, ChatGPT, il y a plein d'entreprises françaises euh, qui sont euh, en train de voir comment ils pourraient utiliser l'intelligence artificielle. Déjà, dans un premier temps, effectivement, ça va permettre à des entreprises d'accélérer euh, des process, et donc de gagner en productivité, en compétitivité dans une période de crise, ce qui est pas une mauvaise chose. Ça peut engendrer d'autres problèmes plus tard, mais de bloquer ChatGPT en France, alors que beaucoup de petites et grosses entreprises sont en train de voir comment elles pourraient intégrer ça dans leur process, ça serait peut-être dommageable. Effectivement. Voilà. Alors justement, ça nous amène au deuxième article, et tu fais bien de parler de, de Samsung, euh, parce que c'est exactement euh, le, le deuxième article, un article de Frandroid, « Ne dévoilez pas tout à ChatGPT, l'exemple de Samsung ». Et ça va montrer justement les problèmes qu'il y a avec le RGPD et la confidentialité avec ChatGPT. Euh, Samsung a constaté que trois de ses ingénieurs ont divulgué des données secrètes au moins trois fois en peu de temps en utilisant ChatGPT. Selon The Economist, Samsung a découvert une fuite de données qui a révélé des informations confidentielles, notamment dans des comptes rendus de réunions et des données sur les performances et la productivité des installations de production à ChatGPT. Les ingénieurs de Samsung utilisaient le Chatbot pour corriger rapidement des erreurs dans leur code source, transmettant ainsi des données qui n'étaient pas censées être publiées. On le sait, beaucoup de devs aujourd'hui commencent à utiliser ChatGPT pour corriger leur code. Et c'est très efficace pour faire ça. Bah, du coup, ils copient collent des, pa des pans entiers du code qu'ils utilisent de leur code source pour le corriger. Il bah, y a un problème, c'est qu'en fait, ChatGPT les garde ces données. Donc c'est quand même un gros problème. Sur une période de 20 jours, Samsung a documenté trois cas où l'utilisation de ChatGPT entraînait des fuites de données. Il euh, y avait deux cas effectivement de développeurs et le cas d'un commercial, d'un employé qui a transformé un enregistrement de réunion en un document avant de le soumettre à ChatGPT en préparation d'une présentation. Et c'est vrai que là-dessus, ChatGPT est génial. Vous enregistrez euh, le, le. Vous faites un enregistrement vocal d'une réunion de business. Vous la faites traduire en texte et vous la copiez-coller dans ChatGPT. Vous lui demandez de faire un résumé de la réunion. C'est ultra efficace. Nous, ça nous permet, parce que, voilà, nos réunions ne sont pas top secrètes. Hein. Nous, nos réunions, ça consiste à qui va acheter du PQ cette semaine euh, Non, je, je déconne. Non, mais même nous, on en, on en a parlé nos dernières réunions, il faut qu'on fasse gaffe à certains trucs qu'on fait avec ces IA, parce qu'on est tout à fait conscient que ces informations ne sont pas du tout confidentielles. Euh... Je donne un exemple. On travaille énormément avec Midjourney en ce moment pour avoir des idées de vignettes. C'est pas forcément toutes les vignettes qu'on fait actuellement ne sont pas faites avec Midjourney, mais certaines ont des éléments de Journée. Ça nous permet de faire des crayonnés, photoréalistes de concepts et d'idées pour les tester en interne. Bah rien que ça. Imaginons qu'on soit dans un monde où YouTube, le YouTube Tech est devenu ultra compétitif euh, et que les vignettes sont classées secret défense et que euh, Brandon qui est en compétition avec Nautech à couteau tiré espionne nos vignettes ou nos, nos idées de vignettes euh, sur mi-journée et les détourne et les sort avant nous la catastrophe industrielle ils nous piquent toutes nos vues Brandon, on te surveille. <rire> Déjà, t'as pris notre poubelle. <rire> Private joke, hein. Euh... Ouais, sacré, sacré Brandon de Proctor. Hein. méchons nous Bah, la vignette de la dernière vidéo, par exemple, l'iPhone 15 tout débile avec un périscope dessus et tout, oui, il a été généré par journées Effectivement. Donc, voilà, c est, c est ce qui arrive à Samsung montre qu'il y a quand même des vrais problèmes de confidentialité avec ces intelligences artificielles. Donc, si vous travaillez en entreprise... Moi, je vous ai vraiment encouragé à travailler le plus possible avec ChatGPT pour vous entraîner, parce que je pense qu'il vaut mieux apprendre à surfer une vague que de se la prendre dans la gueule. Hein, C'est ma théorie de la vie. On ne peut pas bloquer une vague en lui disant « Stop, vague Je ne veux plus que tu avances, progrès !» Ça ne marche pas. Par contre, on peut apprendre à surfer une vague. Voilà. Donc, je vous conseille de vous intéresser très fortement à l'intelligence artificielle pour pas qu'elle vous engloutisse. Mais néanmoins, faites super gaffe et si vous travaillez sur des choses, et je vous rappelle que quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a des documents confidentiels. Rien que votre comptabilité ne regarde que vous. Euh, et les instances habilitées à contrôler votre comptabilité. Vous n'avez pas à la rendre publique. Euh, vous pensez que vous n'avez pas de concurrents, peut-être que vous avez des plus de concurrents que vous ne croyez. Donc, voilà. Faites attention. Effectivement, à ce sur quoi vous travaillez, même une réunion, s'il y a des informations confidentielles dedans, peut-être pas trop euh, utiliser euh, ChatGPT. GPT. Voilà, un bon enseignement. On en profite pour remercier New Golgoth pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci televor 85 pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Planetscape Sigil pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Sandokan pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Strophanus pour ton 8e mois d'abonnement. Je l'ai déjà remercié, mais c'est toujours ça de prix. Merci beaucoup les contributeurs. Comment ça, le train de live Il n'a pas démarré. Il est où, le train de hype Il est où Hein <rire> Genre, connaître le café qui donne... Ah ouais, mon café, c'est secret défense. Mon petit mélange de plantes. Hmm. Euh, on ne peut pas partir du principe qu'on ne veut pas de l'IA, on va devoir faire avec... Exactement Enfin, Après, on... ça pourrait donner un débat très intéressant, mais je pense que le progrès, c'est comme les vagues dans la mer. On ne bloque pas les vagues. Alors, on peut creuser euh, des, euh, des briseurs de vagues, des... Comment on appelle ça euh, Ce qu'on met à l'entrée des ports... Euh... Il y a des moyens, effectivement, de calmer un peu les vagues. Mais on n'arrête pas les vagues. Et si vous, en tant qu'individu, vous mettez devant une grosse vague en disant « Stop, vague Tu ne m'engloutiras pas !» Vous doutez bien comment ça va se terminer. Par contre, un brise -la Ouais, des brise-lames, ouais. Une digue. Oui, non, une digue. Euh, je, je pensais à Saint-Jean-de-Luz, les, Saint les deux digues qui à l'entrée. Bref <rire> euh, Par contre... L'humain, il est malin. Il dit, mais attends. J'ai vu que les morceaux de bois, quand il y avait une vague, ils restaient sur la vague et ils ressortaient quasiment intacts. Si je montais sur ce morceau de bois, quand il y a la vague, peut-être que je serais vachement moins englouti par la vague. Et boum, il a inventé le surf. Magnifique. Bah, il faut faire pareil avec la tech. Ouais, non, non. Euh, Moïse euh, s'est Moïse, euh, cheaté. Moïse est un symbole, <rire> mais pas une vérité scientifique. Euh, L'humain est malin, je vais vérifier ça sur Twitter. Non, 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 pas sur Twitter. <rire> Jérôme, c'est faux, un Jedi il peut arrêter les vagues. Eh, hey, t'as vu comme ils tournent mal les Jedi aussi, hein Trop de pouvoir, trop de responsabilité, hein euh... Un côté obscur qui est vachement sexy quand même. Très, très... Non, je déconseille. C'est très précaire comme métier. Le, le, la retraite des Jedi, elle est hachée. Elle est absolument hachée. Leur point de retraite, c'est... Euh, gravier. Et là, là c'est le chat hein, qui m'a amené dans les graviers, hein, Samuel. Hein. C'est pas moi. Hein. Retraite fantôme. <rire> Comment arrêter le vague à l'âme ben, Alors, tu, tu fais bien, là, tu me lances sur du gros gravier, mais c'est le ce genre de sujet de conversation que j'adore. Les vagues à l'âme, c'est complètement pareil. Et ça, je vous le conseille, si vous avez un vague à l'âme, une vague de spleen, euh, admirez la vague, apprenez à la surfer, profitez de cette vague. Euh, y a, vous n'aurez pas d'autres moments dans la vie où vous pourrez aussi bien comprendre les chansons, les poèmes et la musique que vos moments de spleen et de vague à l'âme. Acceptez-la, embrassez-la, aimez votre vague de spleen. N'essayez pas de lutter ou de la, de la, faire, euh, de la faire retomber. Voilà, c'était mon, mon petit conseil psy du jour. <rire> Jérôme le brise de Nice de la tech. Eh, hey, ça farte <rire> C'est vrai, il manque un feu de cheminée, hein, moi en robe de chambre. Conseil du jour. <rire> Profitez des nuages noirs de votre existence. Il y a une beauté dans l'orage. Eh oui. <rire> Vagalam, c'est un village viking. Vous me rassurez le chat, vous êtes quand même bien les pieds sur terre. Allez, on continue dans les articles. On continue dans les articles, et beaucoup moins poétiques, beaucoup moins profonds, mais quand même très euh, flippant. Euh, un article de Cory. Coup de tonnerre, la Chine envisage un embargo sur les terres rares et les aimants. La Chine en fait les frais depuis quelques temps avec la guerre mondiale des semi-conducteurs initiée ou renforcée par l'administration Biden. Centrée sur le secteur dans lequel elle est loin d'être en avance, elle est destinée à freiner des cas de fer les progrès technologiques de Pékin, en particulier en matière militaire. »« Si l'Occident s'est mis en branle pour attraper son retard, trouvant même dans ses sols d'importants gisements, l'empire du milieu reste en effet à ce jour le maître absolu du marché des terres rares et celui des technologies liées à la fabrication d'aimants. Il semble que Xi Jinping et son administration réfléchissent à répondre aux états unis et à une partie de ses alliés. On pense notamment aux Pays-Bas et à l'équipementier ASML en limitant euh, les exportations de technologies liées aux terres rares et l'une de leurs principales applications, les aimants. Euh... Selon les chiffres cités par The Japan Time, Pékin contrôlerait ainsi 84% du marché des aimants au néodyme ou 90% des samarium cobalt, hein, bien connu le samarium cobalt, ils font des super soirées. Euh, le retard du reste du monde est donc considérable, le changement dans la fourniture de ces produits mettrait nombre d'industries dans une position extrêmement délicate alors wow, 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 on se calme et on boit frais à on boit frais à Saint-Tropez oh la vieille rêve oh. je pense que vraiment les plus vieux d'entre vous ont cette rêve on reste calme et on boit frais à Saint-Tropez euh, c'est un très vieux film euh, complètement pourri mais le titre est resté mais C'est un très très vieux film <rire> On reste calme et on boit du, du Samarium Cobalt <rire> ah, Je sais pas de qui c'est ce film Je l'ai jamais vu en plus ce film Vieux et nul, oui oui Non, la rêve c'est un vieux film Je n'ai pas sorti ça de mon cerveau malade Super je suis jeune, j'ai pas la rêve Très bien, bah, tous ceux qui n'ont pas la rêve vous êtes jeunes ah c'est un film de Max Pecas, oh là Le 7e art <rire> Jérôme, il n'a pas envie de faire les news. J'ai du mal, hein. Non, alors, juste, avant qu'on parte dans de l'anti-Chine, anti-américain, les Américains l'ont bien mérité, que les Chinois ne leur vendent pas, de leurs aimants, gna gna gna, gna gna gna, il faut expliquer les choses. Il faut comprendre, il faut comprendre tout le monde dans cette histoire. Tout le monde se tient par la barbichette et tout le monde, quelque part, a bien raison de se tenir par la barbichette. Mettez-vous à la place des états unis La Chine est en train de fabriquer des missiles euh, supersoniques que les Américains n'ont pas, avec des puces que fabriquent les Américains et que les Chinois ne savent pas fabriquer. Le fond du problème, il est là. Est-ce que vous allez laisser un ennemi potentiel disons les choses telles qu'elles sont, ou en tout cas, un compétiteur un peu chaud, développer une technologie militaire qui pourrait vous faire beaucoup de mal avec votre propre technologie. Non. Et d'un autre côté, la Chine, elle, elle assemble la technologie. En fait, ces pays sont très interdépendants, mais jusqu'à quel point et tout le truc est là. Et, et tout à l'heure dans l'article, et c'était intéressant parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on parle de pays alliés. Et notamment, et notamment les Pays-Bas. On aurait pu parler de Taïwan aussi. Parce que c'est un jeu d'échecs à plusieurs, euh, plusieurs pions. Et les Pays-Bas, vous dites pourquoi les Pays-Bas Les Pays-Bas, ils, ils sont les seuls au monde à savoir faire les machines-outils qui permettent aujourd'hui de faire des processeurs. Les Pays-Bas sont hautement stratégiques euh, dans, dans cette guerre du silicone. Euh, Taïwan est hautement stratégique parce que Taïwan a délesté les États-Unis à la demande des États-Unis euh, de, de tous de, des méga factories qui permettent de produire euh, des puces. Donc ne voyez pas le monde de manière manichéenne. Euh, tout le monde y va de son intérêt. La Chine, quelque part, elle a la raison, je trouve, de gonfler ses muscles en disant Eh, hey, les Américains, on va se calmer là avec vos histoires de processeurs que vous voulez plus nous vendre, machin et tout. N'oubliez pas hein, que le. Comment ça s'appelle déjà Le samarium cobalt et euh, les aimants au néodyme, hein c'est nous qui les avons. Donc on calme le jeu. En fait, c'est voilà, un, un, un jeu de stratégie. Hein. Alors, il y a le documentaire sur Arte, je vais radoter encore une fois, je vous conseille également, vraiment vivement, d'aller voir la vidéo de Johnny Harris sur la guerre du silicium. Euh, je ne sais pas si euh, dans la modération on peut retrouver le lien de cette vidéo, parce que je ne vais pas avoir le temps... Euh, allez voir, ça va vraiment vous ouvrir la compréhension de ce dossier et la complexité de ce dossier euh, c'est hyper intéressant si on m'avait prévenu que le monde n'est qu'une gigantesque partie de humankind un petit peu ça ouais Et c'est pas un hasard, hein, si, euh, si la France aussi annonce euh, l'ouverture de grandes usines euh, de fonderies euh, de, de processeurs. On est en pleine guerre du silicium, là. Donc euh, tout ça, c'est de la stratégie. On vit dans une saucisse, exactement. Mais est-ce que la saucisse, on va la tremper dans de la sauce barbecue <rire> Ou de la sauce chinoise. C'est là où est la question. Euh... Alors, il a peut-être changé son titre, ouais. USA versus China, the War. Il a peut-être changé son titre, comme beaucoup de youtubeurs et nous y compris, les youtubeurs jouent beaucoup sur les changements de titres et les changements de vignettes en ce moment. Je vais vous la retrouver. Cette vidéo, on va prendre quelques instants. Je pense qu'il a changé son, son titre. Euh... Ah non, non. Si, c'est ça. USA versus China, The War You Can't See. Son ancien titre, c'était The Microchip War Has Begun. Qui a toujours sur sa vignette. Je vais essayer de vous partager le lien. Euh... Ah non, je ne vais pas pouvoir faire un copier-coller entre mon iPad et le PC. Est-ce que la modération peut mettre le lien de cette vidéo Si vous la retrouvez, effectivement, le nouveau titre, c'est USA versus China, The War You Can't See. Vraiment, je vous conseille cette vidéo, elle va vous ouvrir l'esprit sur, euh, sur ce qui se passe. Je vous la montre. Euh, c'est celle-ci, celle du milieu, là. cette vidéo-là de Johnny Harris. Merci Jess, elle vient de vous mettre le lien. La sauce Samarium Cobalt, mmh ça c'est de la bonne sauce. Voilà. Vous êtes en sous-effectif ce matin, pourquoi il y a de la modération qui fait grève Merci, merci Jess, en tout cas. Désolé de vous demander des trucs comme ça euh, par surprise. Bref, la Chine, la Chine, elle essaye de se battre avec ce qu'elle a. Elle, elle envisage un embargo sur Est-ce qu'ils vont vraiment faire un embargo On n'y est pas encore. C'est un, un jeu de barbichette. Hein. C'est pénible le changement de titre et de vignette, on ne sait plus où on en est dans le fil d'abonnement. Chris, on le sait, mais il faut vous plaindre à YouTube. Euh, nous, si on est obligé de faire ça, c'est à cause de YouTube et de son algorithme. Euh, qu'on est obligé de tester beaucoup de titres et de vignettes avant de trouver celui qui va aimer l'algorithme ou que vous aimez. Et du coup, euh, oui, ça, ça engendre des confusions et je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, tu repères souvent une vidéo par sa vignette, tu te dis « Ah, je vais la regarder ». Et puis tu reviens deux jours plus tard, tu ne retrouves plus la vignette, euh, c'est que la vidéo a changé de vignette. Euh... C'est en anglais, mais tu peux facilement avoir des sous-titres hein, euh, sur YouTube. Tu peux facilement avoir des sous-titres. Voilà, voilà. Allez, on continue dans les articles. On va parler de la Bible du Bitcoin qui se cache dans votre main. Quoi Vous avez une fortune et vous ne savez pas ouais, ça... Non, non, je plaisante, ce n'est pas une fortune. Mais vous allez voir. En fait, vous savez que les développeurs... C'est un peu comme le lapin de Pâques. Ils adorent cacher des œufs dans leur programme. Euh, et euh, c'est ce que les développeurs ont fait dans macOS. Même si Apple, et tout le début de l'article vous le dit, ils n'ont pas trop la culture du easter egg. Euh, Steve Jobs n'aimait pas beaucoup que les développeurs mettent des easter eggs dans le, dans les programmes. Euh... Et euh, pourtant, bah, certains développeurs, mais ils les planquaient bien, du coup. Eh bien, un easter egg d'une audace surprenante vient pourtant d'être découvert dans macOS. Ce clin d'œil se cache dans le système d'exploitation depuis au moins 5 ans sans que personne ne l'ait jamais trouvé. Euh, ce n'est rien de moins, cet easter egg, qu'un PDF reprenant le white paper de Satoshi Nakamoto, qui décrit le fonctionnement du Bitcoin et de la technologie de blockchain. Euh, Satoshi Nakamoto, euh, c'est le personnage quasi mythique qui aurait créé le Bitcoin, pour ceux qui ne savent pas. Euh, et ce qui est surprenant, c'est que Apple n'a pas, pas vraiment la culture du Bitcoin. Hein. Euh, quand c'était la grosse mode des Bitcoins et de la crypto, on n'a pas trop entendu euh, Apple parler à ce sujet-là. Hein. Euh... Mais c'était manifestement pas le cas de leurs développeurs. Alors, pour retrouver ce livre blanc, si ça vous amuse de retrouver ce PDF du, livre, du white paper de Satoshi Nakamoto dans votre Mac, rien de plus simple, vous ouvrez Terminal, ou votre application de Terminal préférée, comme iTerm2, vous tapez la commande suivante. Open espace... Non, je ne vais pas vous le dire... Mais voilà, il y a toute une commande. On peut mettre le lien de l'article et vous pouvez copier-coller cette commande. Vous faites entrer et là, dans Preview, s'ouvrira le document, le Easter Egg. Alors, si vous n'avez jamais utilisé le Terminal, faites gaffe. Hein. Terminal, vous pouvez faire exploser votre ordinateur. Avec le Terminal, il peut prendre feu. <rire> Waouh <coughs> wow Non mais c'est toujours rigolo de trouver comme ça des easter eggs. J'ai trouvé aussi que c'était rigolo qu'à la veille du week-end pascal, nous parlions d'easter eggs. Oui, euh, bien sûr. Euh, c'est un personnage, c'est un pseudo, hein, Satoshi Nakamoto. On ne sait pas bien qui c'est, on ne sait pas bien s'il a existé euh, ou s'il existe encore. Euh, ça fait partie des mythes et légendes qui enrobent la culture euh, crypto-bro et, et le bitcoin. Euh, D'ailleurs, je ne vous ai pas fait l'article euh, ce matin, mais il euh, y a une tragédie qui, qui est arrivée hier à San Francisco. Un, un mec assez important euh, dans, dans le bitcoin et tout ça, qui avait développé une app qui est très utilisée, s'est fait euh, poignarder à San Francisco euh, hier ou avant-hier. Euh, ça n'a rien à voir, on pense, avec euh, son activité. C'est de mauvais hasard, mauvais endroit, mauvais moment. Mais euh... je vous ai pas fait la news. Mais je tilte là. Ouais, ouais. ouais. Euh... Attention, une mauvaise manip et le terminal vous en enverrait aux Caraïbes. Ouais, mais peut-être dans la mer des Caraïbes au milieu des requins. Eh ouais, parce que les Caraïbes, ça paraît bien comme ça, mais c'est bourré de requins. On n'en sait pas vraiment plus aujourd'hui. Hein. Au milieu des pirates des Caraïbes, tout à fait. Euh, on passe à l'article suivant. Euh, on va parler des trackers Bluetooth. Euh, vous le savez, euh, Apple a un peu fait la razzia, en tout cas de la com, autour des trackers euh, Bluetooth euh, avec leur AirTag. Tiens, d'ailleurs, j'en ai racheté. Quatre autres. Je, je commence à avoir la plus grande collection de Artag au monde. Je ne sais plus combien j'en ai en tout, mais je commence à en avoir pas mal. Bref, tout ça pour dire... Euh, attendez, je vous affiche l'article. Samsung et Google ont décidé de ne pas laisser Apple euh, prendre l'entièreté du marché. De toute façon, Apple n'a pas prétention à prendre... Ouais, c'est Bob Lee, merci. Euh, C'était le fondateur de Cash App effectivement, qui a été euh, assassiné euh, assassiné à, à Las Vegas. Euh, Las Vegas, à San Francisco. Bref, je reviens sur l'article. Euh, Samsung et Google à fond sur les trackers Bluetooth. De belles nouveautés seraient prévues en 2023. En fait, on le sait, je vais vous faire l'article en, en condensé, euh, aujourd'hui, les acteurs du marché des trackers et à l'AirTag, qui on va dire, a trusté le marché du tracker de toutes les personnes qui sont équipées de produits Apple, parce que je vous rappelle que ce n'est pas la peine d'acheter un AirTag si vous avez un Android. Ça sert à rien. Il hein. faut avoir un iPhone. Euh, je perds énormément de mes affaires. Si, si j'avais le budget, je mettrais un AirTag sur chacune de mes chaussettes. Hein. Euh, bref. <rire> ah. Il y a peut-être un produit à lancer. Les chaussettes avec un, un endroit pour mettre l'AirTag. Ah. Business plan. Je fais ça après, avec ChatGPT. Euh, tout ça pour dire, les acteurs historiques sont Apple l'AirTag, Tile, bien évidemment, l'acteur historique, et SmartTag de Samsung. Donc Samsung est, euh, est effectivement dans la course. Eh bien, Google s'apprêterait à ren rentrer dans la danse et lancer sa propre balise Bluetooth connectée euh, qui fonctionnerait euh, qui fonctionnerait effectivement avec les, hum, ah, les pixels. Alors, c'est là où ça peut être un peu décevant. On sait que en fait, la puissance d'un tracker vient du nombre de devices qui permettent de faire le maillage de ces trackers. En gros, je vous réexplique très rapidement comment ça marche, ce tracker. C'est très simple. Vous avez votre tracker. Ce tracker envoie un signal très basse consommation en Bluetooth. Et ensuite, tous les produits, par exemple dans le cas des, Air, des AirTags, tous les produits Apple, eux aussi envoient un signal basse consommation, complètement anonyme. Vous inquiétez pas, ça vous trace pas, machin et tout qui créent un maillage de surface et qui permettent de trouver le signal qui est envoyé par l'airtag. Je vous ai un peu simplifié les choses, mais en gros, c'est comment ça marche. Donc, plus vous avez de produits permettant de faire le maillage, plus le repérage est bon. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'un airtag au milieu du désert, s'il n'y a personne autour, il ne marchera pas. Si, euh, si, par exemple, vous, vous en servez, certains d'entre vous l'ont déjà fait, si vous en servez pour voir si vos bagages sont bien dans la soute de l'avion, attention, parce que généralement, les gens ont coupé leur smartphone ou alors la soute, ça dépend des avions, mais la soute est trop profonde et euh, ne reçoit pas le maillage, en fait, des iPhones qui sont à bord. Et donc, votre bagage ne va pas être repéré dans la soute, il sera repéré sur le bord de la piste. Et ça, ça peut vous faire flipper au décollage. Euh... Donc, l'astuce, en fait, consiste surtout à voir si votre bagage a bien été pris en charge dans l'aéroport. Vous pouvez vous inquiéter si votre bagage reste à l'endroit ou vous l'avez posé sur le tapis. Euh, voilà, petite astuce de voyageur. Mais vous inquiétez pas s'il n'est pas dans l'avion au moment du décollage. Donc, ça explique pourquoi le maillage est efficace. Et là, on pourrait se dire, Google, Google, pourquoi vous ne faites pas un maillage avec tous les puisque Puisqu'Android vous appartient. Bah, en fait, euh, non, ils ne pourraient pas. Et c'est dommage. Du coup, leur maillage, il ne va être que sur les pixels c'est là où j'ai un petit doute quand même sur l'efficacité de leur maillage ils n'ont pas commencé à interdire les ERTA dans les valises, ils ont essayé parce que ça leur posait en fait on s'apercevait que les compagnies aériennes géraient très mal les, les valises et c'est pour ça qu'ils ont voulu interdire les AirTag mais euh, ça va pas tenir longtemps parce que justement grâce aux AirTag on est en train de s'apercevoir que c'est du foutage de gueule euh, le traitement des valises Euh, quand j'étais parti en vacances avec mon chien, on avait peur qu'au changement d'avion, il soit oublié. Au bout d'une minute de vol, on l'a entendu aboyer, on était rassuré, pas besoin d'air tag. Ouais, effectivement. Euh, oui, euh, Jess, vous le rappelle, et c'est important, n'oubliez pas que ces trucs, c'est interdit de suivre quelqu'un avec. Il y a aussi des limitations logicielles pour empêcher le tracking d'une personne, mais il est bon de rappeler quand même que si vous avez... La mauvaise idée de placer un AirTag sur quelqu'un pour le suivre, c'est formellement interdit par la loi. Et très grave. Oui, vous entendez peut-être, il y a des travaux euh, dans un atelier à côté, oui. Même son gosse, moi, tout... Alors, je ne me permettrais pas de... de le dire, je ne suis pas parent. Euh... Si j'étais parent, mais c'est là où je dis, euh, je ne me permettrai pas de critiquer, parce que je sais que entre la théorie et la pratique en éducation, il y a parfois de la marge. Et je sais que, par exemple, moi, quand j'étais gosse, j'étais insupportable, j'échappais, tout, je fuguais tout le temps. Euh, alors c'était pas des fugues contre mes parents, c'est juste que je partais quoi. J'avais envie de faire un truc, je me, je me barrais. Et ma mère euh, a flippé sa race toute mon, toute mon enfance, et je pense qu'elle aurait eu un airtag sur la main, elle m'aurait peut-être collé un airtag. Euh, mais je pense que c'est important, si on fait du tracking de ces enfants, de leur expliquer aussi que la confiance naît dans la capacité de l'enfant à informer de là où il est, ses parents, et que ça doit être proactif, et que c'est comme ça qu'on construit la confiance. Parce que sinon, il se passe quoi Ok, vous mettez un, un AirTag sur votre bébé en bas âge, je peux comprendre, mais vous allez faire quoi Lui imposer le AirTag quand il sera adolescent et qu'il voudra sortir Ça commence à poser des problèmes de confiance, je pense. Ah non, ma mère, elle est traumatisée, les flics m'ont ramené plus d'une fois, hein, quand j'habitais aux états unis Je partais, moi. Mais ouais, je suis pas... Voilà, encore une fois, je me permettrais pas de juger, c'est pour ça que je donnais l'exemple de mon enfance. Euh, je me permettrais pas de juger si ma mère m'avait mis un tracker d'activité, vu que j'étais un enfant qui me barrait tout le temps. mais que la confiance avec son enfant c'est quelque chose qui se construit et on ne construit pas la confiance avec un tracker automatique voilà. ah moi j'étais un gosse relou hein. ma mère vous dirait que ça a peut-être pas tant changé que ça. Hein. <rire> <rire> Ça ne fait pas la même chose. J'en vois certains qui disent « Mais pourquoi avoir des trackers quand on a un smartphone ?» Ce n'est pas la même chose. Allez voir ma vidéo sur un, un, euh, les AirTags, ce n'est pas un antivol. Euh, J'espère avoir expliqué plus efficacement euh, comment fonctionnaient les, les AirTags ou en tout cas tous ces trackers. Bref, on verra bien, mais on comprend qu'effectivement Google et Samsung n'ont pas l'intention de laisser ce marché Uniquement à un Apple. Et nous terminons les articles du jour avec un article rigolo. Eh oui, on va rire un petit peu. Rions un peu avec la protection sociale française. <rire> Google et Amazon découvrent qu'il n'est pas si facile de, le, de licencier en France. Eh ouais, eh ouais, mon con <rire> C'est pas si facile. 27 000 personnes chez Amazon, 12 000 chez Google. Ces derniers mois, la crise économique a pour conséquence de mettre fin aux emplois de milliers de personnes chez les géants de la tech. Euh, dans un article publié sur Bloomberg le 6 avril, on apprend qu'une partie des 1600 employés français de Google et des 1500 salariés français d'Amazon sont concernés par les licenciements. Cependant, les deux géants auraient, du auraient très mal anticipé quelque chose, le droit français en matière de travail. Aux états unis un employeur peut annoncer son intention de virer des milliers d'employés facilement. Certains offrent des compensations, plusieurs mois de salaire par exemple, mais rien n'est vraiment encadré. En France, ça ne marche pas comme ça. On licencie pour faute ou pour une cause réelle qui rend la poursuite du travail impossible. Les licenciements économiques sont aussi possibles, mais pour une multinationale comme Google, euh, est-ce que Google pourrait vraiment dire « Oui, nous licencions parce que on gagne pas assez d'argent. » Dossier difficile. Hein Bloomberg dit que les deux géants américains n'avaient pas très bien anticipé ces défenses, ce qui complique la tâche. Donc, a priori... Euh, non, non, licenciement économique, ce n'est pas si facile que ça, Zafarix. Notamment, je te donne une petite règle, par exemple, qui existe en France, et que je suis content hein, qu'elle existe, si tu fais un licenciement économique, tu ne peux pas rembaucher quelqu'un au même poste. Parce que tu dois prouver que le licenciement économique fait que ce poste euh, doit être détruit, en fait. Donc, tu ne peux pas virer quelqu'un et rembaucher quelqu'un derrière, quelque temps après. Euh... Donc, euh, non, non, les choses sont plus compliquées que ça. Hein. Alors, Google France, du coup, devrait se diriger vers les ruptures conventionnelles. Et ça, je vous le dis comme je pense, les ruptures conventionnelles sont une merveilleuse invention. Moi, je, je fais partie d'une époque où les rupture conventionnelle n'existait pas, où on était obligé de déguiser, de dissimuler euh, des départs volontaires euh, en licenciement pour avoir droit au chômage. Euh... puisque les règles autrefois c'était ça, tu démissionnes, t'as pas le chômage ce qui est complètement légitime je remets pas en cause ça Ou on te vire et t'as le chômage il y a un entre deux qui existe il y a un entre deux quand une entreprise a besoin de s'alléger parce que, euh, comme un ballon, elle, le, le, la, la pression atmosphérique de l'inflation l'amène au sol, elle a besoin de se délester un petit peu pour reprendre l'air. Et qu'en même temps, il y a des gens qui sont prêts à partir, qui veulent une autre aventure, pourquoi les deux ne se mettraient pas d'accord Sans forcément supprimer la protection que représente le chômage pour la personne qui s'en va. Donc, voilà, la rupture conventionnelle collective... C'est un bon truc, il y a des abus, c'est le problème, mais globalement, c'est quand même une bonne idée. Euh, et donc, ça ne serait pas un plan de départ volontaire, comme le suggérait Bloomberg. Les employés éligibles pourront candidater pour partir avec un bonus à la clé. La direction doit négocier avec les syndicats pour trouver un accord. Et ça doit leur faire tout drôle, euh, les mecs de Google euh, US, quand les mecs de Google France leur disent « Alors, euh, ouais, non, on ne peut pas faire euh, le, le col euh, demain parce qu'on a réunion avec les syndicats. Quoi Vous êtes unionized en France Non, non, c'est juste les... en France, c'est les syndicats, ils ont un droit de regard sur les licenciements. Et eh ouais, et eh ouais, en France, les syndicats ont leur mot à dire sur les licenciements. Merci beaucoup, le Lorrain du 57TV, pour ton raid. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, rupture conventionnelle, il y a des abus aussi. Hein. Mais bon, bref. Nous prennent pour un pays communiste, mais carrément. T'as voulu te lancer en freelance depuis jan janvier. J'ai tenté tant bien que mal euh, avec ton employeur de faire euh, de faire ça, une rupture conventionnelle. Et il n'a rien lâché. Ouais. Je ne veux pas m'exprimer, parce qu'on est dans des... dans des trucs de cas par cas. Je peux comprendre aussi, la rupture conventionnelle peut, peut être euh... compliquée pour une entreprise à un moment donné. Il n'a pas forcément voulu te punir, ou peut-être que si. Peut-être que c'est un gros enculé, ton patron. J'en sais rien, en fait. On peut avoir le chômage, si on démissionne pour un CDI mais que la fin de la période d'essai on n'est pas retenu oh euh, je crois que oui, alors vraiment tu t'adresses pas à la bonne personne euh, parce qu'en moi tous ces trucs là euh... c'est pas moi qui m'occupe de ça au sein de notre entreprise voilà <rire> alors déjà tu ne démissionnes pas si tu t'en vas avant la fin de ta période d'essai, parce que je vous rappelle quand même un truc, la période d'essai c'est pour les deux parties c'est pour l'entreprise, mais c'est aussi pour vous. Si pendant votre période d'essai, le job vous plaît pas, vous avez le droit de vous barrer. Euh, c'est d'où le terme, période d'essai, mais c'est pour les deux. Donc tu ne démissionnes pas quand tu t'en vas. Et je crois que oui, tes droits de chômage, Enfin, ça me paraît théorique, quoi. Partir pendant une période d'essai considérée comme une démission Ah ouais Ça c'est con. Désolé de vous le dire, mais c'est con. C'est très très con. Ah c'est hyper con. Ah je suis énervé là. Combien de personnes j'ai viré dans ma carrière J'ai viré des gens j'ai viré des gens quand j'étais euh, chef de studio euh, en, en agence de pub. J'ai dû virer des gens. Et c'est pas agréable. C'est pas agréable. Eh non, mais là vous m'apprenez quelque chose. Si tu pars pendant ta période d'essai, c'est considéré comme une démission. Je trouve ça complètement con. Euh, une période d'essai, pour moi, ça doit être les deux parties, quoi. Bah c'est nul. C'est nul. Révolte. Non, mais en vrai, je trouve ça complètement con. Complètement, complètement con. Bref, c'est j'ai trouvé cet article rigolo rigolo, alors c'est pas rigolo pour les gens qui, euh, qui perdent leur job mais c'est rigolo ces grosses boîtes américaines qui découvrent et, et attention, hein, je suis pas en train de faire un discours euh, euh, libéral, extrême oh là là, en France on est trop nuls, euh, on ne peut pas virer les gens, euh... non non je suis très content que le droit du travail soit euh, bien protégé, ça m'énerve parfois euh, qu'il soit Trop, je pense qu'il est un tout petit peu trop protégé, le droit du travail. Enfin, disons que, non, pour être très clair, ma pensée, mon, mon opinion personnelle, qui n'engage que moi, la tralala, ça n'engage pas Natec et tout, c'est qu'en en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui croit que chaque chose doit être négociée par chaque entreprise, parce que chaque situation est unique, chaque secteur est unique, euh, etc. Euh, c'est bien qu'on ait des lois générales du travail parce que sinon il y aurait des abus si on négociait tout secteur par secteur Néanmoins, une entreprise ne ressemble à... Chaque entreprise est un individu ne ressemble pas à un autre Donc ce que je veux dire à travers ça, c'est que dans certaines entreprises, dans certains secteurs, il faudrait mieux fluidifier euh, le, le travail euh, et la possibilité effectivement, notamment par exemple dans le cadre des start-up, il faudrait que les start puissent s'embaucher beaucoup plus facilement, mais qu'elles puissent aussi licencier beaucoup plus facilement pour s'adapter beaucoup plus rapidement au marché, être beaucoup plus agiles. Mais ça ne veut pas dire derrière que je veux que l'ouvrier qui travaille dans une grande multimane nationale euh, du pétrole qui dégage des bénéfices immenses se fassent licencier pour que les actionnaires s'engraissent. Vous voyez, c'est là où il ne faut pas caricaturer mon discours non plus. C'est juste qu'il faudrait qu'on ait des lois qui soient mieux adaptées aux différents secteurs avec, bien évidemment, dans le premier exemple, dans les start-up, les salaires doivent être hauts pour faire ça. C'est-à-dire, tout doit avoir une contrepartie. Euh, tu risques plus facilement de perdre ton job si tu bosses dans une start-up, mais il faut que ton salaire soit bien plus haut. Voilà. Le problème que j'ai moi en tant qu'entrepreneur en France, c'est qu'on a l'impression que beaucoup de lois sont faites pour protéger effectivement les personnes les plus vulnérables dans le droit du travail. Et ça, c'est très bien. Mais du coup, tout le monde est sous les lois qui protègent les plus vulnérables. Ce qui fait que dans certains secteurs, je trouve qu'on est trop protégé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très bien qu'on protège les plus vulnérables. Mais est-ce que c'est la bonne chose d'appliquer la loi du plus vulnérable à tous De l'imposer Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un peu de souplesse, en bonne concertation. Je ne suis pas du tout pour exclure les syndicats. Bien au contraire, parce que vous m'avez toujours entendu, je radote là-dessus, moi je serais pour l'obligation du syndicat. Tout salarié devrait avoir l'obligation euh, d'avoir un syndicat, en tout cas d'être de, de, dans un syndicat. Euh, pourquoi Parce que je trouve que la représentation syndicale n'est pas représentative des travailleurs français. Aujourd'hui, les syndicats, c'est 7% des travailleurs. Ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des gens qui travaillent en France. Mais sinon, je suis à 100% pour les syndicats. Où est le Jérôme de droite Ouais, ce matin... Euh... <rire> Bah, non mais comprenez, le Jérôme de droite, il est là, il est sous-jacent. Si on oblige tout le monde à avoir un syndicat, il ouais. y aura des syndicats de droite aussi. Il y aura des syndicats de cadres qui seront puissants. Il y aura des syndicats de col blanc. Il y aura des syndicats de, de, de tout le monde, de toutes les personnes qui travaillent en France. Ce que ne veulent pas vraiment les syndicats actuels, en vrai Non mais ça existe, il hein. y a des syndicats des cadres, il y a des syndicats de patrons, il y a des syndicats de droite, hein. mais ils sont ultra minoritaires. Ils sont ultra ultra minoritaires. Il y a des syndicats patronaux, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je suis pour l'obligation. Je suis pour l'obligation syndicale. Les syndicats actuels seraient-ils majoritairement de gauche Je laisse Jean Massier répondre à cette question. On enchaîne. <rire> On va enchaîner. On va enchaîner. Euh... Google et Amazon. Est-ce que quelqu'un pourrait envoyer un mail à Google et Amazon Parce que là, ils sont en train de découvrir les licenciements français. Est-ce qu'ils sont attaqués au dossier des retraites Google, Amazon, vous êtes au courant Les tickets resto, vous en avez parlé <rire> Hein de, je, Juste comme ça. Hein Vous en avez parlé un petit peu Vous avez un CE <rire> Oh la caricature la défense du travailleur c'est forcément un truc de gauche pour la droite c'est chacun pour sa gueule désolé mais t'es très caricatural regarde même l'histoire euh, des lois sociales en France je suis pas du tout en train de dire que la gauche n'a rien fait elle a fait beaucoup progresser les droits sociaux mais euh, quand il y a eu des gouvernements de droite il euh, y a eu il y a eu des reculs sociaux, mais il y a eu aussi des avancées sociales. Donc la caricature, le mec de droite, c'est le vieux con qui pense qu'à sa gueule, c'est une caricature. Désolé, mais c'est une caricature. Oui, il faudrait peut-être leur rappeler aussi, hein, Google et Amazon, euh, les impôts sur les sociétés. C'est obligatoire, hein, juste. Voilà. Bon sur ce, nous allons passer, puisque nous sommes dans un monde d'économie de marché, nous allons passer à notre merveilleux sponsor. C'est le moment du sponsor que vous attendez tous. Et notre sponsor aujourd'hui, il va falloir en profiter. Parce qu'il ne sponsor qu'aujourd'hui. Ils ont déjà sponsorisé une de nos vidéos YouTube, et on les remercie. Et ils ont décidé de sponsoriser un mug. Un petit peu pour voir comment ça se passe. Donc, profitons-en. Et ce sponsor, The Sponsor, « Is Cambly ». Et oui, puisque « Cambly », c'est des cours d'anglais en ligne avec des tuteurs natifs. C'est une plateforme qui va vous permettre de prendre des cours d'anglais en ligne. Et justement, tous ces tuteurs que vous voyez là, on a l'exemple de Joshua, Whitney, euh, Nicolas, Alana, sont des tuteurs natifs, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment dans les pays... Ils ont ces accents-là. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant euh, dans, dans la manière de travailler votre anglais, parce que vraiment Cambly est là pour travailler votre anglais. C'est que vous pourrez aussi choisir le type d'accent que vous voulez. Et ça, notamment dans le business, ça peut être quelque chose d'important. Parce que vous savez qu'on ne parle pas le même anglais, hein, aux états unis en Angleterre, en Australie. Les accents, c'est important. Hum... Euh... Donc, euh, chez... Donc j'en perds mes mots, c'est hyper important de pouvoir choisir aussi euh, là où vous voulez entraîner votre anglais. Et Cambly est vraiment idéal pour pratiquer votre anglais, quand vous le voulez, et avec les tuteurs de votre choix selon votre niveau. L'accent que vous souhaitez et les domaines où vous avez besoin d'améliorer votre niveau. En fait, chez Cambly... Vous allez pouvoir déjà choisir vos horaires, choisir si vous voulez des cours, des, un, un échange particulier ou des échanges de groupe, choisir effectivement les personnes avec qui vous voulez euh, faire ces cours et les domaines dans lesquels euh, vous voulez euh, travailler aussi. C'est-à-dire que si vous travaillez plutôt dans la tech ou vous êtes plutôt dans l'anglais commercial, vous voulez un anglais plutôt dans le voyage pour le travail de tous les jours... Euh, vous, vous, vous pourrez choisir les secteurs d'activité euh, dont vous avez besoin euh, Alors n'attendez plus aujourd'hui pour faire progresser votre anglais Et vraiment je le dis, hein, si ça vous intéresse, utilisez notre lien dès aujourd'hui Déjà pour montrer aussi à Cambly que c'est plutôt efficace euh, de sponsoriser euh, des émissions sur Twitch que ça peut avoir une certaine efficacité. Donc n'attendez pas demain pour le faire. Si vous êtes intéressé par Cambly, hein, je ne veux pas vous forcer la main non plus. Nous, on trouve que c'est cool. Nous, on, le lien qu'on vous donne, vous faites point d'exclamation Cambly. Sinon, les modérateurs sont en train de vous donner le lien. Et euh, vous utilisez notre lien Nowtech. Et comme ça, ça enverra un signal à Cambly, quand vous vous inscrivez, même pour les cours gratuits, euh, que vous êtes venu de notre part. Um, ça aide beaucoup d'apprendre avec des accents. It's very important to have different accents. Um, je fais très mal l'accent anglais, par contre. Hey, mate! Non. <laughs> J'ai fait très mal l'accent anglais. Je fais mieux l'accent américain. You're on 101.2.5 Radio Seattle, and here's the top of the hits. <laughs> Oh, but your English is not bad. Alors, vraiment, le truc, l'accent, euh, je vais passer quelques secondes pour vous parler de l'accent, parce que vous le savez que j'ai des traumatismes d'enfance sur l'accent. Euh... Moi, j'ai bien évidemment appris l'anglais, parce que j'ai passé mon enfance aux états unis euh... Donc, j'avais un bon accent, mais après, j'ai perdu le vocabulaire. Ce qui fait que j'ai un énorme complexe, c'est quand je repars aux états unis l'accent revient très vite, mais je n'ai pas le vocabulaire, donc je passe juste pour un Américain débile, euh, qui ne sait pas parler. Mais l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez avoir, si vous travaillez beaucoup à l'international, vous pouvez avoir un excellent vocabulaire, une excellente grammaire en anglais, euh, mais si vous n'avez pas un accent... Alors, ça peut être charmant, hein, l'accent français, dans certaines situations. On peut en jouer, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais euh, mais ça aide quand même d'avoir des facilités dans l'accent. Oh là là, et ce matin, vous êtes vraiment à la truelle. Un hein. vodka pléonasme américain débile. Oh là là, ça y est. Oh, là là, oh là là, on est dans les stéréotypes. Hein. Oh là là. Tout le monde aime l'accent français Je te jure l'accent français en anglais Dans le monde du business Si tu l'as trop Et que tu fais des IKNO Et des, euh, des Z de partout à la place des S C'est difficile à suivre Oui je suis Paul Taylor inversé Exactement Ça se travaille hein, l'accent. Non, mais je suis d'accord que c'est normal que vous ayez l'accent français quand vous parliez, euh, euh, quand vous parliez euh, anglais. Mais ça se travaille. Et ça se travaille notamment effectivement, en discutant avec des gens. Et c'est ce que propose Cambly. Et c'est ce que propose Cambly. Euh, L'abonnement est à partir de 14,50 euros. Mais avec notre lien, euh, vous aurez effectivement euh, les meilleures conditions euh, pour être chez Cambly. Euh, je crois que vous avez un essai euh, gratuit de 15 minutes d'un cours donc euh, voilà nous on vous conseille encore une fois point d'exclamation Cambly si ça vous intéresse euh, pour des cours en groupe pour des cours en solo, pour les entreprises pour les enfants, il y a aussi euh, pouvoir échanger avec des vrais correspondants euh, qui habitent dans les différents pays et qui travaillent dans les mêmes secteurs que vous Ça peut être quand même super intéressant Super super intéressant voilà. Tu disais que tu avais perdu ton français quand t'es rentré en France Je ne savais pas parler français Je ne savais pas parler français, enfin j'en parlais un petit peu avec mes parents euh, le français, il m'avait, j'avais un prof de français qui essayait de m'apprendre le français quand j'étais petit, mais quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas le français. Et j'ai refusé, en plus, de parler le français pendant plus d'un an. J'ai fait un blocage psychologique parce que j'ai détesté mon arrivée en France. Euh, parce que euh, j'étais petit enfant et j'ai mal compris le déménagement. J'ai mal compris pourquoi on m'enlevait du paradis pour me foutre en France. <rire> Après j'ai beaucoup aimé la France et j'adore la France et maintenant j'adore la langue française j'ai appris à aimer la France et maintenant je l'adore Tu vois j'ai pas de problème d'identité là dessus euh, mais euh, oui j'ai eu des gros problèmes quand on est rentré ouais. et ça vous explique je, je radote encore une fois pourquoi je prononce très bizarrement parfois certains mots anglais pourquoi je dis fesses Heidi pourquoi je dis Disney Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Quand je suis rentré des états unis et qu'avec mes petits camarades je parlais de certains trucs, moi les mots anglais je les prononçais à l'américaine. Et les mecs se foutaient de ma gueule. Enfin les, les, les gamins se foutaient de ma gueule. Ouais, ouais, tu frimes, espèce de ricain là, à prononcer tes mots anglais. Donc j'ai essayé dans ma tête de les prononcer à la française pour moins qu'on se moque de moi. Ce qui a donné des mélanges hyper bizarres sur certains mots. Voilà, c'était ma minute confession. Ben, euh, ouais, ben vous le savez, les enfants, ça se moque un peu. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup fait moquer... De, du fait que je venais des États-Unis. Je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose... J'étais pas à une époque où il fallait trop dire qu'on était américain. Il y avait un anti-américanisme très profond dans les endroits où j'ai été à l'école en France. Et je ne le disais pas trop et j'essayais de le cacher, hein, que je venais des États-Unis. Hein. J'étais vu comme le sale ricain. Hein. Je sais, ça fait dix ans que je la rencontre. Je la raconte cette histoire, mais il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas, euh, Augustus, parce que vous n'êtes pas tous à regarder le mug depuis dix ans. Oula Il a attaqué la ponceuse à côté. Ça va être génial. Merci, voilà, Primo, Chris ne connaissait pas mon histoire, donc désolé pour ceux qui sont là de longue date, je radote souvent sur mes histoires, mais je pense aussi aux gens qui nous rejoignent, voilà. Allez, euh, on passe à la suite, la suite ça va être la tartine, et on va parler du type et des problèmes des créateurs de contenu. Ça va être un problème, hein, cette ponceuse à côté. Mais bon. Utip. Euh, la fin de Utip, on en a déjà parlé. Mais je trouve que cet article de Numérama est très intéressant. Et ça va nous permettre de discuter un petit peu. Donc je vous fais rapidement l'article. Je vous conseille d'aller le lire. « Ça me met dans la merde. La mort de Utip désarme les créateurs. » c'est tout un écosystème qui s'effondre. Utip était une plateforme à part dans l'écosystème français des créateurs de contenu. Le site de microfinancement participatif permettait aux fans de faire des dons réguliers. Le principe, semblable à celui de Tipeee ou Patreon, mais associé à une charte éthique, ce qui avait séduit beaucoup de créateurs. Et on a des témoignages dans cet article, des témoignages intéressants. Par exemple, Monsieur Phi, un youtubeur spécialisé dans la philosophie, Utip représentait la moitié de mes revenus réguliers. Je ne fait pas trop de contenu sponsorisé, donc Utip, c'était vraiment le service sur lequel je pouvais compter. C'est assez rassurant ce système de paiement, ça me donnait l'illusion de la stabilité, euh, que ça disparaisse tout d'un coup, ça fait mal. Euh, pour la chaîne YouTube stupide Economics, euh, c'est 70% de ses revenus qui étaient basés sur Utip qui sont envolés d'un seul coup, avec la disparition de Utip, explique Valentin, l'un des deux cofondateurs de la chaîne. On est très impacté, mais heureusement, on a de la trésorerie et la possibilité de tenir deux mois. Ça n'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup plus que certaines, que certaines personnes ont. Euh, copains du web euh, qui utilisait uTip depuis 4 ans. se servait uniquement de cette plateforme depuis quelques temps, après la fermeture de son compte Tipeee. Il avait abandonné Tipeee et il n'était que sur uTip. Aujourd'hui, il se retrouve subitement sans filet. Heureusement pour lui, le copain du web, c'est pas son seul boulot, c'est pas ses seuls revenus. Il a un autre métier à côté de celui de créateur de contenu euh, qui te rapporte de l'argent, mais pas énormément. Donc en fait, il, il a quand même besoin de, de son Utip. Utip euh, représentait quand même plus de la moitié de l'argent que je touchais de mon activité de créateur, grâce aux dons et à la boutique du site. Euh... Et euh, ces créateurs, ben, euh, au lendemain de la disparition annoncée de Utip, réagissent et ils disent il y a quand même un gros problème dans la façon dont Utip a communiqué, a géré cette histoire. Alors Utip a dit « c'est la faute de Mangopay euh, ». C'est comme ça aussi qu'on vous l'a présenté. Mais les créateurs qui connaissent un peu mieux disent « il n'y a pas que Mangopay à blâmer dans l'histoire ». Mangopay était l'intermédiaire de paiement utilisé par Utip euh, et présenté par le site comme étant à l'origine de sa fermeture. Mangopay aurait bloqué l'argent de l'entreprise à cause d'un compte Utip d'une créatrice de contenu pour adultes, forçant l'entreprise à entrer en liquidation judiciaire le 23 mars. Utip n'a jamais parlé de tout cela, sauf au dernier moment, le 3 avril. Parce que l'info que Utip avait un problème, elle est sortie dans la presse, le 23 mars, et Utip a attendu que l'article sorte pour dire « Ah ben, on ferme demain !» Mais il le savait depuis le 23 mars qu'il y avait un problème. Donc, je vous laisse lire la suite de l'article, mais par exemple, copain web qui dit « Ils auraient pu nous prévenir plus tôt, on aurait pu agir. » Parce qu'en fait, bien évidemment, les créateurs peuvent ouvrir d'autres plateformes de financement. Il y a Patreon, il y a Tipeee, euh, il y en a d'autres. Euh, on peut partir sur des programmes, KissKissBankBank, Bank, euh, des... ben, il y a, a d'autres euh, solutions pour le financement participatif. Mais il faut le temps de faire ça. Et en fait, et c'est ça la suite de l'article qui est hyper intéressante, ce que vous ne savez peut-être pas. Ça, vous le savez peut-être pas. Vous, dans votre tête, vous dites, « Bon, c'est tout con !» En fait, euh, les contributeurs sur Utip, le, euh, le créateur a juste à dire à ses contributeurs, Bah, euh, venez, on, on va chez Patreon et vous amenez vos contributions. Je peux vous le dire parce que nous, on l'a vécu. Hein, on a arrêté, enfin, il est quasiment arrêté, on n'a jamais pensé à fermer le robinet complètement, mais on ne fait plus du tout la promotion de notre Tipeee. Euh, et quand on est passé de Tipeee euh, à Patreon, il y a à peine, et déjà c'est bien, je suis content, mais à peine un quart des contributeurs qui ont suivi. Un quart des contributeurs qui ont suivi. Quand on est passé de YouTube à Twitch, vous avez été... Je dirais, je vais donner des stats, 20% à nous suivre. Tout le reste nous ont abandonné. On a perdu 80% de notre audience quand on a migré de plateforme. Donc, les gens qui disent « Ouais, mais les créateurs, vous n'avez qu'à partir chez Dailymotion euh, si YouTube vous fait chier. Vous n'avez qu'à partir euh, chez Patreon si euh, Tipeee a des problèmes. Euh, vous avez euh, qu'à... Euh, vous avez qu'à... Il faut euh, faucon, Il n'y a qu'à... Il n'y a qu'à Faucon. Qu euh, je vous fais part d'une réalité dans le monde des créateurs de contenu et sur l'économie partagée, c'est qu'il est extrêmement difficile de se faire suivre par sa communauté quand on change de plateforme. Et ça représente des trous dans le chiffre d'affaires. Nous qui avons quand même des salaires à sortir, on ne peut pas se permettre d'être léger avec cet argent. C'est un argent dont dépend l'emploi des personnes avec qui on travaille. Donc, en bon entrepreneur, en bon patron, on doit dire hey, « Attention, euh, si on perd 80% de notre chiffre d'affaires le mois prochain, comment on va payer tout le monde ?» Donc, quand on fait ce genre de move, nous on l'avait anticipé. Notre départ de YouTube et venir sur Twitch, on savait que plein de monde allait nous perdre. Donc, on l'avait anticipé en trésorerie. On, avait, on a mis deux ans à le faire, hein, cette migration. Donc, ce qu'il faut comprendre, parce que souvent aussi, vous, de votre côté, ça paraît simple. Vous dites, il y en a marre des pubs, il y en a marre des sponsors. Euh, vous avez qu'à faire du financement participatif. Regardez, chez Mediapart, ça marche. C'est souvent ce qu'on me dit. Ou euh, chez Gamecult, ça marche. Ouais, super. Gamecult, regardez où ils en sont. Le financement participatif, et là, j'admire, hein, j'admire Stupid Economics, j'admire ceux qui ont basé 100% de leur chiffre d'affaires sur le participatif. Parce que c'est extrêmement précaire, le participatif. C'est... Non, le départ de YouTube des lives, pardon, j'ai oublié de préciser. On faisait nos lives avant sur YouTube et on les a amenés euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, c'est ça... On a, on a préparé ça pendant deux ans, en fait, pour les lives. Euh, le financement participatif, vous, ça vous semble une solution Oh, les pubs, ça fait chier. Mais vous n'avez qu'à demander aux gens de vous donner de l'argent. C'est bien ce que vous faites. Les gens vont vous donner de l'argent. Ben bah, non, en fait, d'abord, il y a très peu de gens. Ces gens-là, dès que tu bouges ou que leur carte bleue arrive à expiration, ils ne redonnent pas. Euh, le participatif, c'est hyper, hyper compliqué. Euh, backseat, ça va être très compliqué pour Jean Massier. Hein. Ça va être très, très compliqué. Bah, Tu vois, quand on est parti de Périscope, bah, bah, Yves, me... anecdote, je croise quelqu'un l'autre jour en sortie du métro, il me fait « Ah, mais je te connais, mais tu n'étais pas sur Périscope, qu'est-ce que vous êtes devenu ?» Voilà, un mec qui ne nous a pas suivis, qui nous regardait sur Périscope, il nous a pas suivis. On a perdu énormément de monde hein, quand on est parti de Periscope aussi, pour nos lives. Donc, juste pour vous donner un petit peu, un coup de projecteur sur les coulisses que vous ne connaissez pas. Ces métiers sont extrêmement précaires. Je... Tout basé sur le participatif. Il faut avoir une communauté sacrément engagée. Euh... Ce qui n'est pas toujours évident. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Awapaka pour te... qui a offert 10 abonnements communautaires, manu 03550 pour ton 24e mois d'abonnement. Tous en cœur, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci Brésande pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la crêpe. <rire> Spéciale dédicace, <rire> Brésande. <rire> merci le Lorrain du 57 TV. Qui a lancé un raid Eh bien oui, je l'ai remercié tout à l'heure. Merci Maloc51 pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Zondium pour ton troisième mois d'abonnement. Et merci New Golgot que j'avais déjà remercié. Merci les contributeurs. Donc voilà. Juste, je sais que parfois on vous saoule avec nos contributions. Je sais que parfois, n'en en déplace à certains, on passe pour les mendiants du web si ça vous fait plaisir de penser ça, moi, pas la... je ne pense pas ça. Euh... Mais si on ne vous le rappelle pas, vous savez, quand on a déménagé sur Twitch, souvenez-vous, hein, ceux qui étaient là encore à cette époque-là, on l'a rabâché hein, qu'on allait sur Twitch. Et malgré ça, il n'y a que 20% qui ont suivi. On l'a rabâché tous les jours pendant plusieurs mois. Hey, « Eh les gars, on arrive On arrive sur Twitch Attention, abonnez-vous bien !»« Machin, etc. Euh. » 20% nous ont suivi. Ça fait 7 ans qu'on fait des lives le matin. Toute plateforme contenu euh, Nodule. Merci beaucoup, Static Official, pour ton prime. Merci, Kekai, pour ton 22e mois d'abonnement. Grand merci. Donc, on n'est pas là pour se plaindre. Euh, et je veux pas plaindre. J'essaie de vous donner des coups de projecteur, euh, juste. Et je suis pas en train de vous dire arrêtez de vous plaindre de la pub, machin. Euh, continuez à vous plaindre de la pub. Continuez à mettre des adblockers. C'est pas, c'est pas le problème. Euh, mais j'essaie de vous donner des coups de projecteur euh, sur l'économie de la création de contenu, mais la vraie. Je ne suis pas en train de vous parler des 15 personnes qui arrivent à faire un million de chiffre d'affaires par an. Mais c'est 15 personnes en France qui font un million de chiffre d'affaires. Et encore un million, ce n'est pas, pas énorme, hein, dans l'absolu. Tout dépend du nombre de salariés que tu as. Et je parle de chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas de bénéfices ou de salaires. Je parle de chiffre d'affaires. Je ne sais pas, je n'ai pas d'évaluation, mais je pense qu'il n'y a pas plus de 15 personnes, pas plus de 15 créateurs de contenu en France qui font euh, plus d'un million de chiffres d'affaires par an. Ok La plupart des créateurs de contenu ont des chiffres d'affaires beaucoup, beaucoup plus bas. Et sont plus dans des modes survie, avec des SMIC, avec des minimums de revenus. Euh, donc quand vous leur dites « Ouais, tu devrais bosser par passion, tu prends des sponsors pour l'argent », franchement... Moi, je comprends que certains créateurs de contenu jettent l'éponge quand ils entendent ça, quand... quand ça fait déjà plusieurs années qu'ils rament et qu'on leur dit « Ouais, ton sponso là, vraiment hein Ouais, on n'est pas parfait sur les sponsors Ouais, c'est délicat de travailler avec les sponso !» On n'a pas vraiment le choix. Euh, et qu'en plus, on vient de descendre euh, et te cracher à la gueule. Euh... C'est compliqué, c'est compliqué. Mentalement, ça peut être très compliqué. Donc, je suis pas. Euh, voilà, qu'on soit clair, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas que vous. Il qu faut continuer à vous offusquer des pubs, à dire il y en a trop, que les influx voleurs, etc. Mais n'oubliez pas, une grande majorité des créateurs de contenu sont des gens parfois maladroits, mais foncièrement honnêtes, qui travaillent beaucoup plus par passion, mais qui doivent quand même vivre, qui ne sont pas là à chercher à vous entuber, euh, et qui vivent, qui bouffent de la précarité au petit-déj, dès, dès le petit-déj, comme personne n'en a jamais bouffé. Donc respectez, on vous demande juste de respecter ça, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, euh, et d'y penser aussi. Voilà. Moi, je veux plus de sponsors sur votre chaîne parce que ça veut dire que ça fonctionne pour vous. Ah écoute, le jour où on n'aura plus de sponsors, ça veut dire que le crowdfunding, on aura du crowdfunding à l'américaine. Là aussi, hein, il y a une vraie différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, des créateurs de contenu qui vivent exclusivement sur des donations. Ça marche. Ils ont des taux de donations qui sont incroyables. Il y a des mecs qui arrivent à convertir 15% des gens qui les regardent pour faire des dons. Nous, si moi je regarde l'ensemble des gens qui contribuent à notre chaîne, c'est 0,3% des gens qui nous regardent. 0,3%. Mais je ne suis pas en train de dire que les influenceurs font un métier difficile et descendent à la mine. Pourquoi vous me mettez ces mots-là dans la bouche Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis, méfiez-vous juste des gens qui parlent des influenceurs en présentant juste l'ENA Situation et ses blafrites et des influx voleurs qui sont au Qatar. Ce que je suis en train juste de vous essayer de vous dire, c'est que la grande majorité des créateurs de contenu ne sont pas ces gens-là. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de dire « Oh là là, plaigner les créateurs de contenu, ils font un métier extrêmement difficile. » J'ai jamais dit ça. Regardez, moi j'ai abandonné un métier qui, où je gagnais beaucoup, beaucoup plus d'argent pour faire celui-là. Alors, je suis peut-être le roi des cons, ça, c'est pas exclure, mais c'est aussi parce qu'il y a des choses formidables dans ce métier, sinon on ne se donnerait pas la peine. Et je, je, je suis hyper content de faire ce métier. Mais ce pas parce que je suis hyper content que ce n'est pas dur parfois. quoi. Manger de la précarité au petit déjeuner, c'est peu nuancé. N'empêche, c'est la réalité financière des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu euh, ne possèdent pas les plateformes sur lesquelles ils exercent leur métier et n'ont aucune garantie sur leur paiement. Alors juste, comment on peut être plus précaire que ça Tes revenus ne sont jamais garantis, et la plateforme où tu exerces ton métier, donc on n'est pas plus précaire que des freelance ou quoi que ce soit, mais c'est des métiers à haute précarité. Mais j'aurais dit un freelance, je sais j'ai été freelance, un freelance bouffe de la précarité au petit déjeuner, hein. Donc, euh, déformez pas mes propos non plus, parce que bah, ça sert à rien, et c'est désagréable. Euh, J'ai pas un discours extrémiste quoi que ce soit. Euh, mais euh, je vous <rire> le lais avant ou après la précarité. <rire> mais attention, précarité, ça veut pas dire ne pas bien gagner sa vie en tout cas dans ma définition, vous confondez précarité et pauvreté. Précarité, ça veut juste dire que les choses peuvent changer très vite, du jour au lendemain. Pour moi, en tout cas. D'ailleurs, ça ne va pas en s'arrangeant quand on sait que Twitch n'est toujours pas rentable alors qu'il vous soutire 50% des subs. Je serais choqué qu'il passe un à 70%. Bah, tu sais, Primovo, je pense qu'il y a une chose que tu ne vois pas. Tu dis euh, Twitch nous soutire 50% des, des, des subs. Tu sais ce que Twitch pourrait faire Il pourrait dire on vous laisse 100% des subs. Par contre, vous payez votre bande passante, les streamers. Bah, je peux te dire qu'on serait tous là à hurler « Reprenez nos 50% On ne veut pas payer notre bande passante !» Ça, vous oubliez toujours. Quand vous faites le calcul dans votre tête, vous voyez... Euh, les. Pourquoi Twitch n'est pas rentable C'est que Twitch coûte une fortune en bande passante. Et que moi, je suis très content même de leur... J'aurais aucun problème pour leur laisser 70% de, de l'argent qu'on a sur les subs. Vraiment. Parce que si jamais ils débarquent avec la facture de la bande passante... On est mort Les créateurs de contenu, réaliser ça sur YouTube et sur Twitch, c'est que ces plateformes, c'est du pain béni pour nous. On ne pourrait pas faire notre métier sans ces plateformes si elles ne payaient pas toute la bande passante. Ça coûte des milliards de dollars, la bande passante qui est utilisée pour faire du live et du streaming de vidéos. Vous vous rendez pas compte mais ils ramassent l'argent de la pub, mais ils ne sont toujours pas rentables. Pourquoi ils sont toujours pas rentables C'est qu'aujourd'hui, Twitch coûte plus cher à faire tourner que l'argent qu'il arrive à rentrer avec les 50% des subs, plus la pub. Eh oui euh, Qui propose une autre répartition Ils ne seront jamais viables. Franchement, alors moi je me méfie énormément de ces plateformes qui nous disent « Oui, on va faire un revenu sharing vachement avantageux pour les créateurs de contenu. Bah, » Ça m'est arrivé hein, en réunion, il hein, n'y a pas longtemps. Nouvelle plateforme, je ne vous en dis pas plus. « Oui, on voudrait attirer les créateurs de contenu, donc on va faire un revenu sharing qui irait vachement dans votre sens. » Et moi, le vieux con, à l'autre bout de la table, je vais, et votre bande passante, c'est qui qui va la payer ?« Ah oui, non, mais en fait, notre business model, il est sur 10 ans... Euh, » Donc j'aurais dit, oui, en gros, votre revenu sharing, dans dix ans, vous allez, vous allez nous le renvoyer dans la gueule. Merci, au revoir. Voilà. Ça, si je me permets d'insister, je sais que là aussi, je radote, hein, certains d'entre vous en ont marre, je parle toujours de ça, mais je pense que c'est hyper important, et que c'est une partie de mon job, de vous donner un coup de projecteur sur ces réalités que vous ne connaissez pas et c'est normal que vous les connaissiez pas. T'inquiète, on comprend, c'est l'âge, tu radote. Oh, soyez pas méchant avec moi. <rire> Euh, mais ça reste toujours plus intéressant que le live sur YouTube, du coup. Ah oui, carrément Parce que, justement, euh, Amazon a été malin avec Twitch. Le système des subs est vachement bien fait. Et, is... en gros, s'il n'y avait pas les systèmes des subs, ça ferait longtemps que Twitch n'existerait plus. Justin TV, qui était à l'origine de Twitch, aurait déjà disparu. Euh, le business model n'était absolument pas construit, quoi, en fait. Il est 9h39. Ouais, mais c'est intéressant comme discussion, on est vendredi et on va pas être là lundi, Samuel. On peut avoir une autorisation de continuer un petit peu. <rire> S'il te plaît, stop. On n'est pas là lundi. Oh, t'es dur, Samuel, hein. Oh là là. <rire> Ouais, Samuel vient de poser son 49-3, hein. <rire> Moi, je dis révolte dans le chat, hein. <rire> C'est qui le tolier, en vrai Je sais plus. Je sais plus qui dirige cette boîte. Y a-t-il un pilote dans l'avion Après toutes ces années, tu continues à essayer de corrompre Samuel, c'est mignon <rire> <rire> on en a gros exactement non mais continuez en parlant un petit peu de ça c'est cool, on en profite c'est pas nous qui payons la bande passante ça c'est une notion hyper importante qu'il faut que vous intégriez internet coûte extrêmement cher et qu'est-ce qui coûte très cher c'est la bande passante et c'est un coût qu'on vous a dissimulé pour pas vous angoisser et pour vous faire croire que tout était gratuit mais euh, réveillez-vous là-dessus euh, Internet n'est absolument pas gratuit. Internet coûte énormément d'argent. Et l'électricité d'Internet, ça s'appelle la bande passante. Euh, on nous a beaucoup posé la question de faire un double flux YouTube et Twitch. <coughs> Alors, techniquement, ça peut poser des problèmes et moi j'ai vraiment besoin d'avoir une énorme fiabilité parce qu'on est là tous les jours. Donc déjà, techniquement, les plateformes qui permettent de faire ça, je les trouve pas fiables d'après les tests qu'on a fait, pas fiables à 100%. Mais à la limite, ça c'est un problème technique. L'autre problème que j'ai, c'est de gérer euh, deux chatrooms. C'est pas évident. Euh, donc, n'attendez pas ça tout de suite. Si maintenant c'est autorisé par Twitch, en fait non, mais même ça n'a jamais été un problème, hein. ça n'a jamais été un gros problème, on pourrait. Et à la limite, très honnêtement, si on devait faire deux plateformes en même temps, ça serait peut-être pas YouTube et Twitch, Ce serait plutôt Twitch et autre chose. Par exemple TikTok, par exemple, par exemple. Euh, « Tu payes ton accès à Internet, payer la bande passante pour Twitch et payer la priorisation du flux en direct par rapport à d'autres flux. » Non, alors, euh, bon, la bande passante, c'est un peu un terme générique. En fait, la bande passante, par exemple, un live, demande une énorme élasticité de la bande passante parce que vous êtes, là en ce moment, vous êtes 735 à regarder mon flux en direct. Euh... Et ça, ça demande beaucoup de bandes passantes, puisque la compression de la vidéo se fait en temps réel. Ça ne peut pas être aussi comprimé qu'une vidéo en différé. Donc, en fait, il y a 735 personnes qui sont en train de tirer en même temps sur un bout de bande passante. Et c'est cette élasticité qui coûte cher. Voilà. Le, la bande passante n'est pas forcément une unité de volume en... Tera, euh, giga, octet ou quoi que ce soit. C'est plus une notion d'élasticité, à tenter, Combien de personnes tirent sur le pied de la vache <rire> Comment ça, Internet, c'est une vache avec des pieds Et nous, les gens qui utilisons Internet, nous sommes des petits veaux <rire> J'ai terrorisé tout le monde <rire> Vous êtes des gros gourmands, hein Attirés sur le pied, là, de la bande passante. Et nous sommes, nous les créateurs, nous sommes des vaches à l'air, en fait. Euh, Twitch estime qu'un streamer ayant 100 spectateurs constants sur 200 heures de stream coûte 1000 dollars à la plateforme rien qu'en bande passante. Citation euh, du 21 septembre 2022, euh, source Google, ouais, exactement, 1000 euros pour un streamer ayant 100 spectateurs. Déjà là, vous êtes 700, vous coûtez 7000 dollars à la plateforme. Super, qui va payer Comment ça se passe si tout le monde tire sur la chasse en même temps Ça explose le château d'eau. C'est connu. Oui, c'est ouf. Non, mais c'est là où je vous dis d'ouvrir les yeux. J'ai essayé de le faire dans ma vidéo sur YouTube. Pourquoi YouTube n'est pas gratuit Parce qu'ils ont la même problématique sur la bande passante. La bande passante, ça coûte une blinde. Beaucoup plus que les salaires des gens qui travaillent pour Twitch. Beaucoup plus que les serveurs d'hébergement et l'électricité des serveurs. C'est la bande passante qui coûte. Qui décide des prix de la bande passante Les providers de bande passante Chaque semestre, vous coûtez 7000 euros à Twitch. Voilà. C'est pour ça que Twitch n'est pas rentable. Exactement. Exactement. Euh, surtout que du coup, ça fait quasiment deux heures par jour, quasiment deux heures par semaine, ouais. Euh, Jérôme, les cinq minutes de rab que j'ai accordées sont passées. Résistance Révolution Le chat avec moi Suivez-moi, montez sur la barricade Les Samuel versaillais ne nous auront pas C'est Je déclare la commune dans le chat <rire> Vas-y, crame une poubelle. faut que je crame quelque chose. Donnez-moi quelque chose à cramer. <rire> aïe, aïe, aïe. Et là, il y a Olek, tranquillement, côté Versaillais. Vous voyez les, ca les canons là que j'ai posés là au haut de la butte, là <rire> ben, On va pas les descendre, en fait. Je les ai juste pointés sur vous, les gars. Donc on va se calmer tout de suite dans le chat. Et moi déguisé en Louise Michel. Révolte Je prends le premier boulet. <rire> aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon café ce matin Je sais pas. Je sais pas. Il va falloir vraiment, je pense que... Est-ce que ça serait pas un donation goal pour le Battle for Parce que c'est bientôt le Battle for. Jérôme se déguise en Louise-Michel. Ouais, mais je vais froisser euh, politiquement des gens si je fais ça. Est-ce que vous pensez que, les, les... que des personnes se froisseront si je me déguise, me déguise en Louise-Michel En plus, j'ai plein de respect pour Louise-Michel. Marie-Antoinette, ouais, là, ça sera beaucoup moins de monde. Ouais, peut-être Marie-Antoinette, ouais. <rire> The Nation Goal monter les canons <rire> sur la butte comme à la grande époque ça tourne mal <rire> ah, j'imagine bien le avec, mon, avec un vélo électrique je teste un vélo électrique pour monter un canon en haut de la butte Montmartre ça tourne mal oh là là ouais, je pense qu'un droitard défendrait pas Marie-Antoinette les historiens, si, la défendraient un peu plus. Vous connaissez pas Louise Michel Pfff. Honte sur vous. Honte sur vous. Honte sur vous. Une trottinette électrique avec un char derrière. Exactement. Bon, allez, sur ce, on va pas abuser quand même des bonnes choses. Les bonnes choses, c'est vous. Je n'abuserai pas de votre temps. Car. Même si c'est la bande passante qui vous permet de nous regarder, nous, si on, si on existe, c'est surtout grâce à la bande passante de votre cœur. Vous êtes, vous êtes l'énergie de votre cœur, c'est le carburant de notre moteur. Et il y a aussi les subs. Et euh, oh, merci, quoi pour ton 36e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage Merci Greg Form pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Caroc, euh, Caroc CB pour ton septième mois d'abonnement. Merci Typhon Nuke pour ton 25e mois d'abonnement. Merci Static Official, que j'ai déjà remercié, mais je te remercie encore pour ton Prime. On n'a pas fait démarrer de la, de le train de la Haie, puis Je vous cacherai pas que. Je... Petite tristesse, mais il faut que je l'accepte. Euh, on ne peut pas gagner tout le temps, il faut choisir ses batailles, comme disait Louis Michel. <rire> euh, et Jérôme, mendiant de l'amour, je serai toujours le mendiant de votre amour, toujours. Euh, c'est beau, c'est beau ce que vous dites, c'est beau. Euh, donc, lundi, c'est férié, donc dormez, hein. c'est un ordre. Dormez lundi, profitez-en, c'est férié, bon, bon courage à ceux qui bossent, je pense aussi aux gens qui bossent pendant les jours fériés, ça arrive, nous aussi ça nous arrive de bosser, mais moi lundi, je... alors, je bosse pas, tout dépend ce que vous appelez boulot, je dois monter toute une cuisine, hein c'est un peu du boulot quand même, voilà. Euh... Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Donc on sera de retour mardi, ça sera Guillaume mardi, ça sera pas Marion. Euh, ça sera Guillaume qui vous accueillera euh, mardi. On remercie encore Cambly de nous avoir fait confiance comme sponsor. Il y a une vidéo qui devrait sortir mardi, je crois. Mardi prochain. Je ne sais, sais pas si on s'est dit dimanche ou mardi. Il faut que je revoie avec mes équipes si on la sort dimanche ou mardi. Il y a une vidéo qui va sortir. Si vous êtes contributeur, vous pouvez déjà la voir, cette vidéo. Elle est en contrôle qualité euh, sur le, le Discord des contributeurs. Et euh, si vous l'avez raté, la dernière vidéo sur la chaîne, euh, c'est les rumeurs de l'iPhone 15. Donc allez voir si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre C'est tout, c'est tout. Je vais pas jouer ce week-end encore une fois parce que bah, je suis pas là. <rire> je monte une cuisine, voilà, bricolage. Euh... Voilà, voilà, voilà. Rien à faire, il faut couper. Je suis bien là. Je suis bien là avec cette perceuse qui me berce. <rire> non. Allez, on déconne pas, on va faire un raid. On va faire un raid chez quelqu'un. Nous allons faire un raid, un raid, un raid, un raid. Euh, tiens, on va faire un raid chez nos amis de Frandroid Live. Let's go. Raid chez Frandroid. Des bisous de notre part. Je vous souhaite un excellent week-end, Pascal. Je vous souhaite plein de cloches, de lapins et de chocolat. Euh, et d'œufs, bien sûr, évidemment. N'en mangez pas trop. Hein. Soyez modérés. Take your time avec le chocolat aussi. Voilà, ça sera... Est ce sera... Est-ce que ça va être mon dernier mot Je ne sais pas. <rire> J'essaye. <rire> je lance le raid déjà et je vais quand même lancer le générique de fin.